مولاي تاهت خطوتي وتعثرت بدمعتي ونشجت في ألم وفاضت بالشكا وعبرتي ونشجت في ألم وفاضت بالشكا وعبرتي ويسألونك عن ذي القرنين من ذو القرنين؟ قال أبو حيان الأندلسي الغرناطي ملك الأرض بأسرها أربعة مؤمنان سليمان وذو القرنين وكافران بخت نصر والنمروذ قال إمام البقاعي كانت قصة موسى مع الخضر مشتملة على الرحلات من أجل العلم وكانت قصة ذو القرنين مشتملة على الرحلات من أجل الجهاد في سبيل الله ولما كان العلم أساس الجهاد تقدمت قصة موسى والخضر على قصة ذو القرنين ما العلاقة بين قصة ذي القرنين والقصص الثلاث المتقدمة؟ والجواب انتصر ذو القرنين على الفتن الثلاثة التي وردت في القصص الثلاثة ونجا فتنة القوة وفتنة المال وفتنة العلم كيف النجاة من الفتن الثلاثة؟ انتصر ذو القرنين على فتنة السلطة الغاشمة الظالمة التي طاردت أصحاب الكهف فاستعمل السلطة في الموطن الذي خلقت من أجله فحكم بالعدل والإحسان وشرع في عمران الأرض بما فيه خير البلاد والعباد وانتصر على فتنة المال الذي فتن صاحب الجنتين فأعرض عن زينة الدنيا منصرفا إلى ما عند الله وهو خير وأبقى فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير وانتصر على فتنة العلم فقد أوتي من كل شيء سببا ومن ذلك العلوم المتعلقة بسياسة الشعوب والأمم وعمارة الأرض وتخطيط المدن وكل ما يؤدي لترسيخ حكمه لكنه لم يغتر بكل هذا ونسبه إلى رحمة الله قال هذا رحمة من ربي إنا مكنا له في الأرض التمكين منحة إلهية وعطية ربانية قد مكن الله لذي القرنين كما مكن لبعض أنبيائه ورسله مثل سليمان وداود ولم يمكن لبعض رسله كعيسى ويحيى وزكريا وذلك لحكمة بالغة أن الأمر كله بيد الله لا بيد أحد من الخلق إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا أطلق لعقلك الخيال في صور تمكين هذا الرجل الرباني ذي القرنين وذلك من خلال المؤكدات العديدة في الآية إن المفيدة للتأكيد ونا ضمير المتكلم المفيد للتعظيم وله المفيدة للتخصيص والعموم المطلق المستفاد من قوله من كل شيء هذه بعض صور التمكين لذي القرنين مكن له في العلوم والمعرفة بسنن الأمم والشعوب صعودا وهبوطا مكن له في سياسة الناس أفرادا وجماعات إدارة وتربية وانتظاما مكن له في أسباب القوة المادية من الأسلحة والجيوش مكن له في أسباب العمران وتخطيط المدن وزراعة الأرض إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا 
الأخذ بالأسباب واجب لمن أراد الوصول جاء في تفسير الرازي السبب في أصل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى تحصيل ذلك الشيء وهو يتناول العلم والقدرة والآلة فأتبع سمما معناه أن الله لما أعطاه من كل شيء سببه فإذا أراد العبد شيئا اتبع سببا يوصله إليه وهذا يعني أن ذا القرنين كان يخطط تخطيطا جيدا وله مهام محددة ينطلق لتحقيقها بوسائل محددة تكرر نفس القول ثلاث مرات فأتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا ولاحظ أن كل عبارة هي آية كاملة لتأكيد أهمية الأخذ بالأسباب حتى إذا بلغنا الشمس وجدا ترم في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما وإما أن تتخذ وإما أن تتخذ فيهم حسنا الظاهر أن هؤلاء كانوا من أهل الفترة فألهم الله ذا القرنين أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده فإما أن تعذب هؤلاء الكافرين بالقتل أو غيره أو تتخذ فيهم أمرا حسنا والأمر الحسن هو دعوتهم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا حرف الاستقبال في قوله فسوف نعذبه يشير إلى المهلة التي سيمنحهم إياها ليجيبوه إلى الإيمان فمن أصر منه على الكفر عذبه فلا عذاب إلا بعد دعوة وبلاغ ومن آمن فله المثوبة الحسنى واللسان الجميل يعلق صاحب الظلال قائلا هذا هو دستور الحاكم الصالح فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحق عند الحاكم والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإذاء وحين يجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه حسنا ومكانا كريما وعونا وتيسيرا ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج أما حين يطلب ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون في الدولة وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم صوت عذاب وأداة إفساد ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا الربط بين العذاب الدنيوي البشري وعذاب الآخرة الأشد يشكل عبرة لمن كان له قلب وهو أسلوب يخاطب كل مؤمن بأن الدنيا ليست نهاية المطاف والمحكمة ستنعقد للظالمين مرة أخرى في الآخرة وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى 
وسنقول له من أمرنا يسرا وهنا يظهر أهمية مبدأ الثواب والعقاب وما أجمل أن نرصد المكافآت التشجيعية والجوائز ونقيم حفلات التكريم للمتميزين فذلك ما يشعل روح التنافس بين المجتهدين ثم أتبع سببا لا بد من المداومة ومواصلة الرحلة لتحقيق الهدف حيث لا راحة في الدنيا والناس محتاجون لهداية هذا الدين وتعاليم رب العالمين حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلو على قوم على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا هذه رحلة القرنين الثانية بلغ فيها الموضع الذي تطلع عليه الشمس فوجدها تطلع على قوم في نهاية المعمورة من جهة الشرق ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم فهم أمة بدائية عرات في العراء أو في سراديب الأرض كذلك وقد حقنا بما لديه خبرا كداية مع كون المعلوم عظيما بحيث لا يحيط به علما إلا علام الغيوب ويفهم منه عظيم العدد والعدد التي أعطاها الله لذي القرنين فقد بلغ الغاية في رفعة الشأن وبسطت الملك مما لم يتح لغيره ثم أتبع سبنا أي سلك طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب آخذا من مطلع الشمس إلى الشمال مولاي إني تائه متعثر في زلتي متمزق وقواربي غرقات بعصف اللجتي متمزق وقاربي غرقات بعصف اللجتي حتى إذا بنى بين السدين وجد من دونهما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي لا يكاد هؤلاء القوم يفهمون ما يقوله الناس لهم لغرابة لغتهم أو شدة تخلفهم لكن كيف ذلك وقد أثبت لهم القول قالوا يا ذا القرنين يبدو أنه احتال وبذل جهدا كبيرا حتى يفهمهم ويفهمهم فكان مثال المؤمن المصلح الحريص على دعوته والذي لا يدخل جهدا لعمل الخير قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا على الحاكم المسلم أن يتواصل مع رعيته ولا يقيم بينه وبينهم حواجز وسدودا فإن فعل أحبوه وسندوه في تحقيق مهامه قال ما مكني في ربي خير ما بسطه الله لي من النعم والمال خير من مالكم الذي تعرضون علي فوفروا أموالكم إذا أنعم الله عليك بنعمة فثق أنها الأصلح لك فلا تمدن عينيك إلى نعمة غيرك فاعينوني بقوة المصلح لا ينوب عن الأمة في الإصلاح لكن يقودها ويتقدمها 
تلاحم القائد مع الجنود ومشاركته لهم من أسباب بث الحماسة في صفوفهم وتقديمهم أفضل ما لديهم لم يكن موقفه أن يدافع عنهم بل أن يعلمهم كيف يدافعون عن أنفسهم ويورثهم أسباب القوة ليستعملوها إن غاب عنهم درس إداري هام النجاح في توظيف الطاقات واستغلال الكفاءات من أهم سمات القائد الناجح تأصير للعمل الجماعي باعتباره وسيلة لنهوض الأمة وتحقيق الأهداف الكبرى يد الله مع الجماعة أعطى ذو القرنين دروس حضارية رائعة باقية إلى يوم القيامة ومنها أنه إذا صلح الرأس صلح الجسد وإذا صفى رأس العين صفت السواقي تجعل بيننا وبينهم سدا أجعل بينكم وبينهم ردما الردم أكبر من السد وأوثق فلمرؤته وكرمه وعدهم بأكثر مما طلبوه ووفى بوعده أجعل بينكم وبينهم ردما على الحاكم المسلم أن يعطي أكثر مما يستحقه شعبه فقد طلب القوم سدا فبنى لهم ذو القرنين ردما وهو بناء أعظم من السد وعمل فيه بنفسه آتوني زمر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني آتوني أفرغ عليه قطرا زبر الحديد هو جمع زبرة وهي القطعة الضخمة منه والقطر هو النحاس المذاب ولا شك أن الابتكار التقدمي الصناعي الذي بلغه ذو القرنين مكنه من صنع سبيكة صلبة من الحديد والنحاس فصبها بين الصدفين أي الجبلين فملأ ما بينهما فكان لها الفضل بعد الله في حماية الناس من شر يأجوج ومأجوج حتى اليوم فما استطاعوا أن وما استطاعوا له نقما هنا تبرز قيمة إتقان العمل والوصول إلى الجودة المطلوبة بنسبة مئة في المئة فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يرتفعوا على ظهر السد أو يرقوا فوقه لملاسته وارتفاعه وما استطاعوا كذلك أن يحدثوا فيه نقبا أو خرقا لصلابته أراد يأجوج ومأجوج أن يصعدوا السد صعودا فما استطاعوا وأما حين أرادوا أن يحدثوا فيه نقبة فما استطاعوا ومعالجة النقب أشد صعوبة من محاولة التسلق ولذا جاءت زيادة المبنى إشارة لزيادة المعنى قال هذا رحمة من ربي نسب ذو القرنين هذا العمل العظيم الذي قام به إلى رحمة الله فلم يأخذه غرور وعجب بل تبرأ من حوله وقوته ونسب الفضل كله لله نسب هذا العمل الضخم العظيم لربه لا لنفسه وهذا له معنيان تواضع ذو القرنين عند الإنجاز وهو من شكر الله على التوفيق وهذا سمت المؤمن في كل أحواله تنبيه من ساعده في البناء على عدم الاغترار بمناعة السد أو الإعجاب والغرور بقوتهم فما هم إلا أسباب لقدر الله النافذ بهم أو بغيرهم ولذا إذا أذن الله بدك هذا السد إن دك دك فإذا جاء وعن ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا 
أي إذا جاء يوم القيامة سواه بالأرض وذلك من قولهم ناقة دكاء أي مستوية الظهر لا سنام لها وجمل أذك منبسط السنام ووعد الله بدك هذا الرد ثم خروج يأجوج ومأجوج على الناس وعد حق لا يتخلف هذه رسالة لمن بن السد ومن بعده من الأمم أن السد مع متنته وصلابته لا يمكن أن يقاوم مشيئة الله فما هو غير سبب وبقاؤه بإذن الله فإذا قامت القيامة وأراد الله لهذا السد أن يندك اندك تأمل قوة إيمان ذي القرنين بوعد الله الذي إذا جاء فلن تستطيع الأسباب المادية الصمود أمامه وأن السد الذي بناه ليمنع يأجوج ومأجوج من العدوان سيزول ويكون ذكاء لأن وعد الله بأن ينتشر فساد يأجوج ومأجوج قبيل قيام الساعة فإذا جاء وعن ربي جعله ذكاء ذو القرنين نموذج الحاكم الصالح الذي أدرك مهمته في الحياة فقد مكن الله له في الأرض فملك أرجاءها دون أن يكون له حظ في كل هذا إلا ابتغاء مرضات الله فلم يشغله السلطان والجاه والمال عن ذكر الله والتطلع ليوم المعاد فإذا جاء وعن ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا كان ابتداء هذا الوعد يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها أي جعل السبابة في وسط الإبهام فهم ينحتون في الجدار ويوم يأذن الله بالخروج سيكونون قد أتوا عليه أهم دروس قصة ذي القرنين للقيام بدور الخلافة في الأرض على الوجه الصحيح لابد للحاكم أن يأخذ بطرفي هذه المعادلة الأخذ بأسباب القوة المادية الظاهرة والأخذ بالأسباب الإيمانية مسترشدا بهداية الوحي والإيمان بالغيب وفقد إحدى الدعامتين يؤدي إلى نتائج مدمرة فالحضارة الغربية التي اعتمدت على الأسباب المادية فحسب كانت سبب شقاء الإنسانية والآلام والحروب والنصرانية حين اعتمدت على الناحية الروحية فحسب تاركة شؤون الدنيا لقيصر أصيبت بالشلل والعجز وحوصرت في حدود الكنيسة وانفصلت عن حياة الناس بعكس حضارة ذي القرنين والحضارة الإسلامية التي سادت العالم فقد أخذت بالدعامتين فأنتجت سعادة البشرية